0: 新闻大汇总，汇大新闻。大家好，英国女王呢伊丽莎白二世在九月八号辞世，一个时代就这样结束了。不过呢，她的影响相当的深远。她日前呢任命的新任首相特拉斯，还有可能给未来的世界带来很大的一个新局变化。那么中共呢，陆续提出了所谓自主宪观的锁国，还有所谓的新举国体制要发展科技。又表态呢，要和俄罗斯全方位合作，这是要建立一个中俄内循环吗？而中俄真的会结盟，形成了中俄北韩伊朗的一个新轴心吗？而美方呢，最近公开的透露，俄罗斯企图要向北韩购买火箭和炮弹，究竟是藏有什么样的猫腻？而中共在其中有何角色？另一方面呢，美国正在积极的拉抬台,台湾的地位，要转大人。不过呢，白宫为何呢？最近呢，对台湾政策法呢有所保留。而中共呢，最近竟然要美国撤回对台湾的军售，这是什么样的逻辑？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明治正老师。呃，主持人好，呃，宋老师好，各位观众朋友大家好。政治大学国际关系中心研究员宋国成老师。呃，主持人好，明老师好，各位观众朋友大家好。美国国会啊，今年来台湾来的非常的频繁、啊、今年是第七个对台湾的访问团，跨党派的八名的众议员，而且呢包括了军事委员会很重要的部门，而和跟前一团一样呢，这次也和台湾的立法院跨党派的外交国防委员会的成员呢进行了不公开的会谈，就引人联想，是否就关联到八九月要审议的一个大补完法案，叫台湾政策法。最近呢，美国空军中将参谋长。这个六日的时候表态啊，一旦中共显现呢、啊，进犯台湾的意图，美方就打算要瞄准中共的核心后勤支援，让进攻台湾成为史上最棘手的军事行动之一。我觉得罕见的、很具体的关于对台湾的军事行动的一个表态。那白宫国安顾问苏利文呢，接着隔天七日受访说，台湾周围发生军事事件威胁的仍然显著，不过呢，美国立场坚定一致，持续抵抗任何企图以。武力改变现状的行为。不过呢，对于国会在审议的《台湾政策法》，它一面肯定部分内容有效改善台湾安全，而另一面表示部分内容像让白宫有些担忧。所以请教两位哦，先请教明老师哦。美方看起来在军事、外交、法律、政治等等各方面在加码挺台，转大人要吓阻中共。不过同时间，他。苏立文在台湾政策法表达了所谓的担忧，但另外一方面呢，美国的国会议员最近是密集的访问台湾，而且还特别说我国会是在行政部门的另外一个分支单位啊，这个有这种分庭抗礼的味道。您怎么看？他们是在做一些怎么样的一个沟通跟竞争吗
1: ？他们美国本来就三权分立嘛，所以<是 S 2> 中共不太明白美国体制，说老是觉得说，嗯，你不是就是民主党主政嘛，你为什么民主党不可以讲话？我共产党主政，我什么都都管下来了，这就不明白民主政治的道理。美国的三权分立呢，呃，应该这样说，不是说三权真的互相卡住对方，而三权对对方都有一定的牵制能力，是这个意思。那不然三权分立变三个国家了，没有这种事儿嘛。所以这个要解读这个事情的时候，台湾有些人呢得明白，真的什么叫三权分立。你的问题可以分成三个部分，第一个部分就是。美国在贺阻中共，这个是我们一直谈的一个主题。<是>美国真的不希望爆发战争，不是说啊、呃、战争来了我打或不打。我一直讲，我说这是假命题，这是假命题。美国的战略绝对不是等台海爆发战争之后，我再来挣扎，我介入还是不介入台海战争。美国的战略根本就是我贺阻中共，令战争不爆发，这样免得我到时候尴尬。所以，既然要贺祝中共，我做很多动作、啊，那现在这个就一部分。但是呢，你刚,刚讲说苏立文正在讲啊，这个那台海若爆发战争，我们会坚定的支持什么的。他讲的话呢，你要从反面解读，从正面解读就是美国很坚定或支持台湾；反面解读就是美国现在可能判断中共打台湾几率比过去上升了，是是应该这样判断。否则他没有必要这样讲话，因为我们讲空穴不来风嘛，啊，这是第一个部分。所以这个后面呢，当然你说又来了这么这么多团，然后这个苏立文不这样讲，不断这样讲话，他也就明确对台湾是表达支持意思，这是很很很确定了。所以防止战争呢，我想比较更具体的说，第一个呢就是防止中共误判，不要以为说哦你演戏一次我就怎么样了。上次我们不是问过一个问题吗？中共演习的目的是需要吓主大家，你们将来我动台湾，你们不要插手。我现在回头再问一次：中共发动这次台海的这个围这个演习之后，你觉得各国是被吓住了呢，还是各国被激怒？这是很关键问题，对不对？对对这是关键问题，因为你这个事情是不是产生效果了，或产生是不是产生反效果了？嗯、现在看起来是反效果了，我们一层层往下讲。所以美国呢，在这边讲的话或做这些动作呢，是防止中共误判。我就明确告诉你，我真的会帮，我真的会出手。嗯，你不要随便，你不要想错了，你不要想冒险，你不要想贪什么东西，你不要想掏价波。我跟你讲的明明白白。第二点，我们过去讲过，美国避免两线作战。这边在乌克兰，我虽然没有参战，我是大力支持他打仗的。然后我的情报人员什么或者其他资讯什么，可能真的我在帮忙。那我虽然没有进入战场，但是我的确在战场当中，在这个战争当中是毫无疑问的。你说我有没有能力打第二场战争？我有，但我要不要这样做？我不一定要这样做。嗯、任何国家一般来说，即便他很有能力，他不想这样做，因为那毕竟对国力的损伤很大的。避免两线作战，我们再往大一点去想，就避免第三次世界大战。因为如果俄国打乌克兰，我们拦不下来；中共打台湾，我们也暂时拦不下来。那我就要打第三次世界大战了。这个是欧美国家从乌克兰战争里面得到的重要教训，也将回头去想二次世界大战之后，他在看当前国际局势，他会得到结论。啊，这第一个部分。第二部分，我们现在看到美国来台湾的访问团大大增加，你说光是八月份就好几个团。不只是美国团增加，法国团要来，英国团有两三个要来，然后有东欧团。德国外长现在公开讲说，我们要挺力挺台湾。英国的新首相呢，在他在没上首相以前，在做外交大臣就讲说，我们要军援台湾，这话讲得非常明确。这一次大家仔细看，英国的首相大选，就是因为他的这个反共的跟反专制立场非常明确，而使得他胜出。是，对不对？嗯、这是很明确讯息。嗯那么也就是，英国的态度跟欧洲头国家态度明确了。好，那现在来台湾了，台湾当然很高兴，但是台湾不能被动，不能说哦有来了我就接待团，然后就讲好了就好了。不是的，台湾要想清楚我要什么，我跟每个团要谈什么，我跟每个团要什么，台湾要主导谈话的这个议题，我们要主导议题的，不是说你来谈台湾政策法，我就跟你谈台湾政策法，我反过来我想跟你谈什么，嗯，你得想清楚这个问题。我们双边关系、台美关系什么等等，突破到哪里？我要什么？我想清楚。英国团来，我要什么？我想清楚。法国团来，东欧团来，我要什么？我都想清楚。讲的最简单的一点就是，我跟各国呢，希望跟各国明确谈出来，你们是不是要有自己版本的《台湾关系法》？
0: 嗯，是
1: 。英国是,不是要有个《台湾关系法》，法国是,不是要《台湾关系法》，德国或东欧国家是不是都要有个《台湾关系法》？这台湾关系法明确规范你跟台湾的关系跟你跟中国关系怎么切开来的？否则大家的思路思路都是我先确定我跟中共什么关系，再来看我把台湾放到哪里。几十年来都是如此。那今天呢？台湾想清楚，我得主导议题，不是被动的。好，那个这,这个大东西谈完之后呢？哦，台湾关系法还一点，至少至少以美国的台湾关系法为蓝本，嗯，从这边出发。这样的话，你就晓得说从哪里走到哪里走多远啊。所以老师基本上觉得说，这个
0: 欧版的《台湾关系法》这个东西是对台湾是非常有利的。
1: 是，当然是因为否则大家还在这个所谓的一中框架下面去讲这个问题，这是糟糕的。好，那除了这之话，很具体就是，那我们两国之间科技交流到什么地步，然后经贸交流到什么地步，更重要就是军事可不可以交流，交流到什么地步？如果军事不能交流的话，军事科技可不可以交流？这都是我们可以要的。那除了这之外呢？我们过去讲啊，中共很坏什、啊、么？这个不够了，要明确讲说，如果丢掉台湾的话，对你们国家跟对国际社会、商业上面有多大伤害？科技上多大伤害？安全上多大伤害？战略上也多大伤害？你得把台湾地堡这论述建立完整。每一个国，你要有先有个大的版本，大的版本出来之后，再针对个别国家去谈这个问题。好，那先最后回到苏立文担心的台湾政策法的问题，是他应该担心，但我觉得他更应该反过来想的事儿。台湾关系法的第二条讲说，如果中共非和平的手段来解决台湾问题的话，那美国可以考虑撤销或断跟中共断交。你应该把非和平手段再扩充定义，嗯，因为过去你讲封锁跟禁运。现在应该加上大规模网络攻击，是这个应该加进去。所以这些加进去之后呢，对台湾的保护就更多了。这个呢，才是我们台湾主动应该做的事情。嗯
0: ，是。那今天宋老师怎么看？好的，我对于这个问题的看法呢，
2: 是从这个苏利文谈话当中里面的两个重点啊，就是他认为中共武力犯台是一个啊、呃、显著的事实啊。嗯呃，那么随后他讲说，对于台湾政策法的一些部分的内容，他感到担忧啊。其实这两个重点要联系起来看啊。我个人认为，就是说，台湾政策法一旦通过以后啊，美国所面临的问题是一个，就是说，呃，我如何去避免和中共作战的这种担忧啊，而是转向就是说，我现在要准，因为政策法本身是采取了这么强硬的一个立法的约束。我我准备要跟中国开战，然后我能不能赢取赢得这个战争的这样的一个担忧啊？我我再把它讲清楚一点，就是先前我们可能会认为说，呃，他担忧跟中共开战，现在是担忧就是说我们要开战，但是我如何？我担忧我是不是能够最后赢得这个胜胜利啊？这样的一种考虑和担忧啊。呃，那么所以说这个两个联系来看啊，呃呃，不过当然就是说我要重新再讲，重呃强调一点就是说。为什么会这个台湾政治法里面的部分内容会让苏联人觉得很担忧啊？最主要就是说，它其中有一个最敏感的一条啊。中共常讲说，台湾问题是美中关系一个最敏感，敏感在什么地方呢？就是它的这个呃，有一条里面在二百零一节里面讲啊，他说这个法案本身要通过修改台湾关系法，刚刚明老师也提到那个，特别是那个第二条那个部分，通过修改台湾关系法，把对台的武器的销售啊。从过去的防卫的形式，扩大为有利于台湾去威吓，人民解放军对台湾的侵略啊、嗯，嗯、那这个是法案当中里面重磅中的重磅，所以就是核弹级的核弹头的核心那个部分，呃，因为这个法案一旦成立的时候，我可以讲一破一利，破在哪里呢？破除了美中之间以三个公报为基础的美中关系，那么美国会因此面临四十年来最大的外交变局啊。另外一个利利在哪里呢？就是把台湾提升到一个没有官方正面的官方关系，在这个一破一立当中，里面它所产生的杀伤力会让美国面临四十年来最复杂的一个外交的一个局势啊，同时也可能是啊，美国面临去难以评估的地方，难以评估到什么地方呢？中共会不会在这个事情上面做出了一个极不理性的反应？而这个极不理性反应，美国是决心要把它反制的，是要去克服它的，啊，所以就说，我今天已经决心。这个美中啊，中美之战已经终须一战，不可避免的时候，那我担忧的就是說我要用啊、呃、什么样的方法，依据这个台湾政治法本身所规范的一些啊、呃、一些一些一些条文，我怎么样去赢得这个战争啊？所以我觉得它不是一个避战逃战或者是怕战的一种忧虑，反而是说我要如何去。是不是能够赢得最后的战争的胜利的这样的一种忧虑
0: ？就美国的时机跟准备等等，是不是做好要做这件事情？是的。他评估想清楚。对
2: 对，就是说，美国的准备是不是能达到真正的效果？就是赢得胜利的这个效果所产生的一种忧虑，或者是一种评估上的不确定啊，这是第一个啊。那么就是说，呃，当然我认为苏立文的这个担忧有点多余了啊，因为呃，我们知道就是说，这个台湾政治法本身它具有一个很强大的一个立法的拘束力啊。他当然也会担心，就是说美国的行政部门是不是能够高强度的配合啊？因为这不是个普通的法案啊，也不是你随便可以敷衍或者应付一下啊。因为每个条文本身都是有有力量的啊。呃，那么那么行政单位本身是不是能够呃继续迷的去完全的去高强度的配合啊？可能也是啊，苏立文所要考虑一个地方啊。呃，基本上当然就是说我们从过去的经验来看啊，那个国安会啊啊，呃，或者是美国的国防部啊等等行呃行呃行政部门。呃，基本上是采取一个比较温和的一个态度啊，基本上当然就是预防外交啊，避免这个作战。呃，可是我们看到最近的美国的各军种啊，特别是像美国呃空军司令啊，呃，讲说如果说是两岸开战的话，呃，美国先截断你中共的后援系统啊，呃，因为你要渡海作战，最重要就是后援，你后援一旦切断的话，你就后头就完全没有战力可言啊。呃，所以说基本上可能就是说台湾政治法要通过之后，行政部门啊，国防部。军种各军种官会啊等等的，呃，怎么样去高强度的去配合这个法律，来达到一个使得这个法律发生最大的效果？也可能在这个美国的行政部门当中里面出现一些所谓的战略评估或者战略认知里面可能有一些落差
0: 啊、嗯，节、嗯、奏的问题哎，啊、对
2: ，就是说有些人啊，你比如说举最几一个最简单的例子来讲的话。就是我们如何去选择一个能够让台湾足以去威慑人民解放军的侵略的武器？这些武器本身，什么叫有利于啊？什么叫足够的威慑中共等等的？这个可能都要涉及到一个所谓的军备本身的一个评估啊,啊啊等等的。所以在不同的部门当中，可能会有一些啊不同的一个看法。所以美国也是需要协调啊。呃，那么这个协调就对应到就是说，这个最近八位的这个啊众议院参议员这个是啊。啊，来访对不对？特别是他的呃，有一位中要呃领衔的，他是他是美国的一个叫做什么，呃，特种的委员会吧？啊，军委
0: 会的特种的那个，
2: 呃，特种小组的一个副主席啊，<是>呃，他是一个越南的一个，后来在流亡的时候被美军啊海军救下来，然后后来成为美国一个啊一个重要的一个政治人物。他很明白的就是在这次会议当中里面为什么要闭门，因为具体协商，协商是什么东西呢？国防就是外交。这些委员会在过去，呃，这些国会委员、国议、國会委员呢，基本上过去不是什么教育、环保、卫卫生等等的，都是国防、军事、外交。所以他这个背景本身是有他的特殊的形象。呃，所以我过去常讲说，嗯、呃，在后军演时代当中里面，啊、呃，美台之间已经进行了实质的军事合作。这一次呢，不仅是有一个细部的磋商，而且对于。台美之间为面对未来中共的侵略的时候，怎么样寻求一种战略认知的一个一致性，以及在战术运用上的配合等等，都在这一次的访问当中面具体的谈到
0: 。嗯，是好，我们休息一下，我们等下回来看这个最近呢，习近平呢可能要去会见普京的，而呢最近呢中方喊出了要和俄罗斯全面全方位的合作，让人想象呢是不是中俄要建立一个新的轴心呢？我们稍后回来，欢迎回到新闻大破解。习近平的亲信呢，力战说七日出访四个国家，而在俄罗斯的时候呢，他露骨的表态，乐见俄罗斯在普丁领导下没有被西方的制裁给击垮，并且呢，强调中方将和俄罗斯全方位合作。那后续呢，习近平还将会见普丁，就被猜测是否要建构一个中俄之间的一个内循环。由俄国的粮食、能源资源，甚至一些武器科技呢输往中国大陆，来搭配中国的制造业基础，这会走向中俄双赢，或者呢走向一个俄国的前外交部长所担忧的，俄罗斯会不会过程中被中共给生吞活剥？那有几个迹象啊？俄罗斯六日呢和中方达成了协议，说天然气交易从美元结算改成卢布、人民币结算，而普丁七日表态要取到蒙古国建一个油气管，让中国呢取代欧洲成为最大的天。然燃气买家，习近平六日呢在全面深化改革委员会说，要包括呢要发挥集中力量办大事的优势啊，通过六项决定啊，其中很重要的是一个在科技上所谓的新型举国体制，这些做法呢让人家想到说，看起来似乎有闭关锁国，然后呢跟俄罗斯连接成一个呃中俄内循环，乃至形成一个跟朝鲜、跟伊朗的这种。新的轴心的感觉哦，所以我先请教宋老师，您觉得中共连串动作究竟在布局什么？哦，那再再来就是说，中俄它这个样会走向一个真正的结盟吗？
2: 好的，这里面有两个问题啊，一个就是呃所谓的栗战书所讲的中俄的全方位的合作啊，嗯，呃，其实呢，这个所谓的全方位合作呢，其实就是要中俄联手来摆脱西方和美国对它的制裁啊，所以他是想摆脱这样的一个枷锁啊，挣脱这样一个锁链啊。呃，所以我们看到西方对于俄罗斯的制裁主要有两个啊，一个是能源，一个是货币啊。呃，所以现在呢，呃，这个俄罗斯呢，呃，准备新建这个油管，通过蒙古的油管，就是把它的这个石油和其他的能源呢输往啊中国啊，来取代一种所谓的一种市场的一个转换啊。呃，所以呢，呃，还有包括就是粮食的问题啊，呃。他也想，呃，中国也很想多跟俄罗斯买粮食啊<是>，所以这样的一种经济的勾连呢，其实是反映出说，第一啊，俄罗斯本身它确实受到了制裁之后，啊，它各方面是受到了很大的限制，所以他不得不去寻求中共的援助啊，这些援助我们待会儿可以详细的来说。第二个就是中共到底在盘算什么？很简单，他就想储备石油、储备粮食、嗯。储油呢，就是囤积石油，因为它本身。的石油的号呃号需求量也很大，但是呢，它这种超额廉价的这种购买石油，意味着就是说他在囤积石油，还有就是粮食市场的开放啊，让俄罗斯本身向俄罗斯买更多的粮食，就是储粮备战啊。所以我觉得这个中共的盘算非常值得我们注意，因为它有一个极大的野心，不是什么全方位合作，它就是全方位的要去拉拢苏联，来形成一种啊，一方面有利于他自己，一方面一个更强的一个储粮备战的这样一个准备啊，这是第一点。那么第二点话，就是您刚刚提到是所谓的，呃，中共的这个新科技举国体制啊，呃，这个我要特别强调，就是这个其实就是所谓的科技自力更生了啊,啊，或者说一种科技的一个啊大跃进运动啊，呃，那么中共是怎么样排转的呢？他就是想要去反制或者是脱离中共，呃，美国对他的科技锁喉啊，呃，因为这个美国现在已经在高端的科技上面当中里面锁死了中共了啊，呃，但是就是说你不管你是举国体制也好。啊，科技的这个啊大月大跃进也好，啊这个都不可能成功。有两个理由，第一个，晶片这种东西呢，它不是一个假消息啊，你随便可以制造出来的啊。它是人类历史上至今为止一个最高端的一个智慧的一个结晶啊，而且呢，它是一种全球智慧的凝聚所造成的，不是你一个国家单一的科学家或者是工程师就可以把它造出来啊。它是急了人类所有的智慧，创造了一个最高的成就。所以，因此反过来说，就是说，没有一个单一的国家本身，它可以独立去发展啊，晶片像这样的一种高端的科技。是啊，你再举国吧，啊，你再举全国的力量吧，都做不到这一点。所以，这个是一种意识形态的幻想啊，啊，是一种毛泽东时代的那种大跃进思想的一种翻版啊。呃，所以就说这个，呃，我认为中共的这个盘算呢，就是。我觉得很落伍啊！为什么？因为他完全不了解，就是说这个最新的科技本身发展，它需要一些什么样的条件？它是需要国际合作的啊！你在这种外交上搞这个战狼外交啊啊，人家就把你金面封死也不卖给你啊，甚至高科技也不准别的地区的人流入你中国。你你你不可能靠你自己本土的一些功能实现
0: 。他以前偷惯了，觉得反正偷来就好。对。但最近大家门关得更紧了。<
2: 對 S 2> 是的，对，这个绝对不是一个，就是说我关起门来，我我这个这个烧柴煮饭就可以做得到的啊，所以这个是完全不可能成功的啊。另外，你提到就是说，中共是不是会形成一种所谓的新轴心啊？是。我认为现在美中俄之间基本上还是处于一个在西方的制裁之下，努力要去解套、去挣脱或者是避难的这样一个做法。还不至于形成一个就是足以和西方和美国对抗的一种实质的一个力量啊，呃，如果说要实质的力量呢，只有一种情况发生，那就是说中共去帮助俄罗斯打赢乌克兰啊，呃，那么中共不敢这么做，因为他一旦这么做的时候，他就会受到美国和西方之列等同于俄罗斯对他的制裁。那么反过来说，俄罗斯呃、啊，什么样实质？俄罗斯本身帮中共打台海战争啊，俄罗斯连乌克兰都打不下来了，他哪有这个实力再来打这个台海的战争啊？呃，所以说，我认为啊，呃，美其名叫做什么？中俄啊挺呃，俄国挺过来了，中俄之间有全方位的这种合作，其实它这是一种全方位的抱团群暖啊。嗯、呃，讲得比较好笑一点的话，就是呃呃，中俄拥抱在一起啊，然后呃相互的叹息啊，同为天下的那个沦落人啊啊，这样的一种联盟，所以我不认为就是说有一个新轴心的产生。嗯啊、呃，那么现在中共不仅是。内部的问题那么严重，啊、呃，那么俄罗斯呃对乌克兰问题他也拿不下来啊、哦，所以他们还没有这个实力构成
0: 一个所谓的行轴性，是。那同样问题请教明老师怎么看呢
1: ？我想这个部分呢同样可以分成几个部分呢。整体来说，它的一个架构就是你过去讲过嘛，今天中共面临的一个国际的战略跟外交态势是天下为共，是。嗯、好，那他现在想的是，那天下为共是一个事实，那我怎么突破？所以现在所做的事情就是外交突围。现在我们看，就大的格局就是外交突围。第一，我们看见习近平要出访，访问哈萨克，访问乌兹别克，然后去开那个呃上海合作组织会议，然后见普京，啊，这第一块。第二块呢，十一月份呢，如果没有意外的话，他要出席的 g 团体，然后去见拜登。所以一方面去见他的可能的盟友，一方面见他最大的对手。作为一个世界大国来说，你不能不跟着大国周旋，因为您到这里，而且你已经到达了这个热点，你到达热点中心，你也不能不做这个事情。所以从中共角度来说，各位可以看到他的这个报纸上的宣传啊，这种呢大国外交，这是元首外交，这是场面化了。嗯，其实真的核心就是外交突围。所以外交突围呢，不只是这个习近平，栗战书也在做外交突围。过一段时间，你就会看见杨洁篪了，或者王毅了，或者是这些大大小小官员呢，会奔赴不同的国家，然后去推进行不同的任务。所以整体来说，我说这是一个外交突围的努力。那为什么现在又特别需要外交突围呢？第一，就是过去搞了些大事披露出来，什么香港问题、新疆问题、人权问题，然后南海问题，然后这些都已经是披露了啊。那现在你又搞出一个对台湾的这军军演。大家现在感觉哦，这个对台湾的威胁是非常真实的，所以大家要加加压力了。当大家压力加大的时，候，他会感觉说他要突破，这就是舒缓对台军演，就是刚才宋老师所说的后军演时代，造成了一个新的压力情境，你怎么去突破？是，就他要做这件事情，这第一块。第二块，你刚,刚特别问到，就立、是、战书出去访问，我觉得他的访问大概两个地方，我们得特别注意。第一是访问南韩。呃，南韩对中共这个对中国大陆的经贸依赖非常高，所以他要借着这个东西呢，去拉住南韩。一方面就是拉住一个很重要的贸易伙伴，另外一方面呢，借着这个贸易关系去破解甚至去松动美日韩关系。嗯，这个是一个非常关键的部分。因为美国如果要在亚太要真的再建造一个围堵圈出来的话，那南韩这块必不可少。现在看起来，南韩有点摇摆。南韩的摇摆，美国看见，中共当然更看得见。所以，借的摇摆呢，我怎么样能够抓住你？抓住南韩，第一就是先化解美日韩的这个进一步的这个合作。第二，万一啊，万一我是说万一，因为澳英美同盟是一个开放同盟，我们在讲南韩或日本会不会参加澳英美同盟？澳英美同盟已经对日本提出了这个某些部分合作邀请，日本也欣然同意了。日本虽然不会真的现在还没有说进入到三国同盟，但是中共已经看见这种可能性存在，所以我先把南韩拉过来，让你不千万不要去建澳英美同盟。嗯，这点我是要考虑的。再一个四方会谈，呃，虽然说这个安倍遇刺，然后四方会谈呢，这个最早创始人呢现在不在了，看起来岸田并没有放松的想法。如果再往前走的话，四方会谈会不会像我们所说的，呃，扩大化？实体化、军事化，不管扩大实体军事，最后呢，韩国可能都要进来。那现在你要不然韩国进来，好，这是两个稍微中长层的它的忧虑。比较近程忧虑就是萨德系统，看看有没有办法再谈一谈，就是让这个脚步再缓下来。这是比较近程的、比较小的忧虑。那除了这些之外呢，就是刚才宋老所所说的半导体。对，半导体是一个很复杂的东西。除了细晶片的制造之外呢，上面 IC 设计，然后有光照，然后再来 IC 制造，这样最后再经过封装测试之后，才会真正那个那个可以用人的晶片会出来。它是一个非常复杂的东西，不是一家公司的，甚至也不是几家公司，它是个上下游非常左右连贯、非常完整，几乎是到全球分工地步的东西。那现在呢？你说被卡脖子了？二零二五， 2025, 这个中国制造也被人家发现了，然后现在美国又又弄了那个晶片法案，又规范了说所有高这先进科技呢不能到大陆去设厂，所以他要在外交，在这晶片上要突围，所以除了外交突围，再要晶片突围，晶片突围呢，南海也是要角之一。好，那我们顺便说一下，如果中共晶片要突围的话，拉南海是不够的，一定会拉台湾。嗯，所以我们可以预测。在往后的时间里面，对台湾相关的人才什么等等，统战、收买、恐吓、勒索呢，无所不用其极。所以，请台湾相关业界的朋友们要注意，你将来接触到的人是史蒂乌，啊，那现在讲到举国体制，如果我们刚刚讲说一个晶片的设计制啊等等是这么复杂的话，真的需要一个举国体制才能做到。但是举国体制绝对不是锁国，他原来为什么为什么不需要做这件事情呢？因为原来大家没注意到我，我可以在全世界偷、拐骗、偷抢、摸，可以到处想办法把它弄到这里来。我们不是举过华为手机的例子吗？嗯、华为手机里面真的本本国的这个科技呢，或者或者零组件呢，大概百分之十上下而已啊。那其他都是全都是世界各地来的，所以优点就是我能看见世界各地的东西啊，集合成一个非常棒的手机。缺点就是一旦被大家发现卡脖子的时候，我这手机就变差变差了。不但华为手机变成，中国很多科技和产品都是如此嘛，这就是卡脖子的意思。所以举国体制就希望，他绝对不是锁国，而是被人家卡脖子之后，我要想到怎么樣突围跟转向。嗯，它不是不是锁国，我们要讲清楚。所以除了拉拢南韩、拉拢台湾之外，还有国家，我们要注意拉拢以色列。嗯。以色列也是一个非常关键国家，他们最近跟中共才要签一个什么东西，请各位特别关注一下，就是科技上的进一步的合作。好，那最后部分，中俄关系，中俄之间是不是有同盟关系呢？应该这样讲，似有若无，因为我们现在没有看到，所以就算有了，它是一个密约。中共跟俄国现在都要把这个同盟关系呢搞成一个似有若无的关系，为什么呢？因为这样做，它同时有优点跟缺点存在。缺点就是，如果说我们真的有个同盟关系，然后你们也知道，我们讲得很清楚，那等于邀请你们美国、欧洲各国跟日本加大对我们的压力，这是我们很麻烦的。优点什么呢？我们现在的同盟呢，要形成没形成？你要我们不形成同盟，可以你们减轻压力。你们减轻压力，我们就不形成同盟；你们若增压力，我们就同盟。所以似有若无的优缺点在这里，这就我们讲的辩证，辩证的理解。但是有一点我们必须看见，欧美各国在最近这几年内的确看见中俄之间呢，它的战略是平行的，相互呼应。啊，不只是抱团取暖，相互呼应就是你在这边掩护我，我在这边掩护你。所以如果到这态势下的话，欧美讲。如果我要避免这个局势更加复杂，我一定要切断这个同平行关系。这就是我前面讲的，为什么有这么多团不断的来到台湾来的原因，因为他希望说在台海地区真的不要再爆发战争或爆发冲突，这样的话免得两线作战。
0: 是，好，我们休息一下，等下回来。可能在乌克兰现在积极反攻之下啊，俄罗斯传出向北韩啊购买火箭跟炮弹，那究竟呢他的后勤补给怎么样的呢？那中共在这交易里面究竟扮演何种角色？另外呢，中共最近呢公开要美国撤回对台湾的军售，这逻辑要怎么解释？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。这两天呢，美国国务卿布林肯呢到了这个呃乌克兰来表达继续美国的支持，而且拜登也要召开呢援助乌克兰的各国的会议。美国国务院副发言人呢日前公开表示啊，俄罗斯正在向北韩呢采购数以百万计的火箭和炮弹。而白宫的国安会科比说呢，没有迹象表明已经完成采购。不过呢，最近就有评论呢在质疑北韩有没有这个供货能力，因为他的火箭弹的口径啊种类很有限，也交不出一个先进的炮弹，不符合俄罗斯的实战需求。反倒是他的老大哥中共啊，是生产各种火口径的火箭炮，长期在输出世界啊，是相当有名的。因此呢，就质疑说会不会是这个北韩接单啊？西朝鲜中共在供货哦。所以我们也好奇啊。这个北韩、伊朗长期就被认为是这个中共的操控，那中共也长期违反联合国跟西方的制裁令啊，在支持这两个国家。因此，这样的军火交易如果真的进行的话，宋老师，您觉得中共有可能在里面扮演什么样的角色？嗯
2: ，非常有可能这是一个所谓的军火的一个转口转口贸易啊，或者是军火的三角贸易，呃，它的实质就是说，呃，北韩下单啊，然后呢，中共来供货啊。呃，因为呃，中共他现在不敢明目张胆的啊，你无论是从海路或者是从陆路上，呃，对这个俄罗斯提供武器，呃，而且这个武器本身呃，也不是那个简单的一个一颗手榴弹啊，可以用装在包包里面就带走了啊，它是一个很庞大的一个火箭的系统跟啊火炮的一个系统啊，所以很可能就是说、啊、中共他利用了这个和他和中海的这些边界啊，啊，那也是一个呃渺渺无人烟的一个地方啊。啊，用这样的一种偷渡、偷运的一个方式啊，运到了北韩，然后北韩再用正式的所谓的军火贸易的方式啊，卖过卖给俄罗斯啊。呃、啊，其实这种所谓的啊军火的一个转口贸易啊，过去也并不是啊没有发生过啊。呃、啊，往往在一个交战的双方当中里面，呃面临到这个快弹尽援绝或者是资源不足的时候，也会采取这样的一种手法啊。呃、啊，不过这次的手法格外的令人敏感啊，因为显示出就是说俄罗斯在。俄乌战争当中，里面确实已经到了快要弹尽援绝的地步，而且这个泽伦斯基也决定，就是说，至少在今年的年底之前，冬季来临之前的时候，要完成一个具有决定性的一个反攻的一个行动啊！呃，所以呃，俄罗斯看起来好像呃，依然是呃，志得意满，那其实它是面临到很大的战损啊，特别是呃，它的石油也卖不出去啊等等的啊，呃，所以很很显然我们可以看得出来，就是说啊、呃、现在呃，呃，中俄之间呢进行两种主要的勾连啊。一个就是所谓的内循环，您刚刚所提到了啊，啊、呃，对于俄罗斯所缺的一个物资啊，那么中共透过各种暗中的一个贸易的方式，秘密贸易的叫交易的方式、呃，输送给这个俄罗斯啊，啊，相对的来讲，俄罗斯他卖了那么便宜的这个石油给中共，呃、也那么便宜的粮食让你去囤积啊，他、呃、也不是血本无归的啊，总是要要回一点点收益，嗯、这个收益是什么东西呢？就是我所讲的啊，透过各种不同的军火贸易的转口。啊，或者是三角贸易，乃至于秘密的这种啊资源的一个输送，来换取啊它的一个收益啊。那么这是显示说俄罗斯确实是属于一个啊这个战败的啊败战迹象暴露的一个情况啊。那么另外就是说我们要提到就是说，呃，这意味着是什么呢？意意味就是说，呃，确实是俄罗斯和中共呃在所谓您刚刚提到那个中俄联盟当中你们虽然它还不至于就是说是构成一个强而有力的一个轴轴心的作用。但是他就无所不用其极的想方设法的要去突破这个制裁。那么其中最重要就是说，俄罗斯他一定要在俄罗俄乌战争当中，他要赢得最后的胜利。是。可是由于他的、啊、很多的统计出来，他的兵员啊死伤非常的严重啊。那么他的这个后勤的补呃补补给的系统也损伤非常大，特别是他的武器快用完了啊。所以在这种情况之下，他可能不只是透过北韩，他是能透过伊朗，嗯、对，就是这些所谓的独裁的联盟里面这些流氓集团。啊，透过他们之间的一种啊转口的哈，啊戴白手套的，又或者有秘密交易的方式，来达成对俄罗斯本身的一个军火的支援啊，这是一个非常严重的问题，值得我们大家来关切。
0: 我们接着看到，其实在美国对台军售啊，这个美国周五批准的新一批的军售规模是 11.6 亿美元，而且包括一些不对称作战的重要的武器， 6 0枚的鱼叉反舰巡弋飞弹，上百枚的响尾蛇飞弹，还有承包商来支持啊维护升级台湾的雷达预警系统，而这系统是由美国雷神公司所建造，能够呢对中共来袭的导弹攻击啊发出掀起的预警，而这让中共是相当恼火啊，就开口要求美国撤回军售。明老师啊，这个要求撤回是常见的事情吗？你怎么看它
1: 逻辑？蛮<笑>奇怪的。我先回应一下刚才讲说的那个俄乌战争这件事情哈、啊，嗯、呃，打到现在呢，我很同意宋老师刚刚看法，就是打到俄国现在已经战损非常严重，所以竟然开口要跟北韩那样子。如如果这真的话，但是不管怎样，我们确定就是俄国战损非常严重啊，这点是明确的。那大家问的第二个问题是，欧美对于这场欧美各国、哦。啊，不是乌克兰呢、啊？欧美各国对于乌克兰战争，他们的目标大概是什么？嗯，对我们得问这个问题，嗯、因为这样才能决定，欧美各国将来帮乌克兰会帮到什么地步？我乌克兰可以期望，我可以得到多大的援助？大概是这样：，如果最好的话，就彻底击败俄罗斯，甚至进一步列减你；，最低最低限度，我猜是，如果你要欧美各国同意乌克兰割地求和。即便这样的话，他没有确定要把俄国打到没有力量发动下次战争，嗯，应该他的他的估计在这里，否则的话就不太合理了，否则比如说乌克兰白白牺牲，然后欧美各国白白支援了，啊，我觉得这个观点在这里。那现在来到台湾问题，当然不太一样，因为战争毕竟没有爆发。我们前面讲了，美国对于台海战争的想法是。最好能够吓阻中共对台湾冒险，你不要误判，你不要战争，你不要发动战争，也省得我来跟你打仗。好，那如果是这样的话，我军售就扮演一个重要角色。好，那所以这是你刚刚讲说已经多次军售了嘛？好，像这次是第六次军售数量虽然不是特别大，然后东西也不是特别精良，特别精良，但一批一批过来了。好，中共要求撤回，他要求撤回不是完全没有基础了，他有法律基础了。法律基础是什么呢？八一七公报。八一七公报里面的确有一段话，就是中美双方同意了，中国、美国同意了，对台湾的军售值与两方面，两方面不超过建交以来水平。八一七公报是一九八二年签的，建交以来水平就是一九七九年到一九八二年，所以讲的准确点，美国对台军售按照八一七公报是不能超过一九七九到一九八二年的水平，可是美国的确超过了。那美国为什么要超过呢？这我们就要讲第二件事情。八一七公报签完之后，雷根还没什么感觉，但是我们知道有好多位国会议员跑去骂雷根说：“你出卖台湾了，你出卖台湾，你出卖台湾。”雷根最后才突然想通，他真的犯了错，他真的上了当，所以后来就签了东叫做六项保证，那也跟台湾传达了。那当然，我们想开玩笑，这六项保证的话就留在白宫那个书柜里面，然后每次总统出来就拿一念，比如我们叫先帝遗诏嘛。先帝遗诏上有一段话，就是六项保证上有一段话，对台湾的军售事先不会跟中共磋商，嗯，对不对？是。所以六项保证的这段话呢，就跟八一公报的这段话就就真的是互相矛盾的，但是这的确是美国的准绳。美国因为看见，后来想通了。如果说我的军售真的不超过八二年的水平，中共不断进步，一九八二年到现在是多少年？四十年，四十年，你觉得中共军备进步进步多少？如果美国真的死守在那地方啊，那台湾就被打掉了。台湾被攻取那天，美国就要认真考虑，我要不要,要不要介入战争？我要不要真的面临面对一个有核子武器的中共我跟他打仗？这就是背后的逻辑。所以美国后来实质违反了八一七公报，最具体的这个事情就是卖了 F 1 6 f 1 6超过当时水平。有人说，美国会之所以跟台湾对台湾卖 F 1 6然后违反八一七公报的文字，因为台湾向法国买了幻象战机，所以为了得到商业利益，美国就来竞争，就卖 F 1 6了。所以台湾就因为跟法国买到了 F 1 6之后，反而有了一个讨价还价的条件，去跟美国就要买新的东西。真正看见言之成立，其实这还不是真正是美国的逻辑。美国逻辑是什么呢？你一九八九年六四事件，你天安门前都杀人了。嗯，美国逻辑是这个。你如果杀自己同胞可以杀成这样的话，你杀台湾人会杀得更凶
0: 。要重点消失
1: ，所以和平解决。一是他就前面我们不是讲说1 9一9七九年的那个，呃，台湾关系法吗？台湾关系法就是和平解决两岸问题，包括什么什么在内嘛。所以美国在信守这个东西，它在确保台海不能爆发战争。是。所以一直跟他讲说啊，台海爆发战争，美国来不来都是假命题。美国的逻辑是根本不让战争爆发。好。那今天中共抗议美国这个对台军售，然后什么？美国不理他。美国一方面就是讲啊、哦，你一九八九年三日三这样。你最近这几年你行为更糟糕，你多次而且多个行为破坏了多个现状啊。台海的现状你破坏了，然后新疆的人权问题了，香港问题了，南海问题你都破坏了，然后你又不信守承诺，不信守承诺我们讲了嘛，香港问题和南海问题是最明显不信守承诺的嘛。
0: 崔老师，我们可以说，中共能指责美国在文字上面、表象上面
1: 违反，是對但是实际上实
0: 质上是中共违
1: 反美。美国认为你实质先违反，嗯、所以他是这个逻辑、啊、中共不信守承诺，他说：“哎呀，我现在强大了，我就收回来。”那国际社会是说：“那你条约你不信守，对，诺言你不信守，那这个人我很难跟你打交道。不但你不信守这些东西，而且你好像还要破坏我们现在的秩序，你要挑战我们的体系。”是可忍，孰不可忍？这才是大家关键的问题。好，你说这些大家都还不太在意。俄罗斯打乌克兰，你中共现在还在袒护他，嗯，你没有明确跟他划清界限，你没有参加制裁，什么都没有，而且你还东西呼应要破坏秩序，你现在还来对还来对台湾军演。所以在美国或者在欧洲看起来，中共的行为特别不能忍受，是这个原因，不是一个什么啊阻止中国崛起什么，那是鬼话了。好，那现在回到这个军售的问题，如果前面逻辑站得住脚的话，那美国的意思是，我要让两岸的兵力保持到就是台湾能够有能力防卫自己的地步，使得战争不发不爆发，也不能每次都靠我开军舰过来，<笑>然后才说让战争不爆发，那也挺麻烦的。而且中共的兵力增加，或者这些你的野心加强的时候，你不但威胁台湾，你不但威胁区域，你威胁台湾海峡的这航运的时候，你威胁到国际了。嗯，这个是一个很大的问题。那你现在叫我不军售，那就是你就是想方便你侵略台湾而已嘛。那这东西谁都谁都明白了。所以我们再回到雷根那句话：对台湾的军售保持跟中国大陆军力发展一个相当的水平嘛。是。才使得战避免战争爆发。如果两边水平差不多呢，避免战争爆发，我美国也省得麻烦，我省得两线作战，我也避免第三次世界大战。那所以往后我们可以对这个军售呢，可以做比较更进一步的这个分析。大概第一呢，将来对台湾的这个军售呢，会能够达到源头打击，嗯，就达到三百公里以外。第二呢。即便不原状打击呢，台湾的武力要大到有足够的核武能力，使得美日都不要太介入情况下，中共都不敢对台湾轻举妄动。所以第三呢，军售一定升级，对不对？然后再来，美台之间军事合作呢也会升级。那这就是刚才宋老师讲的那个台湾政策法将来具体落实的时候呢，我们要观察的项目了
0: 。是。好，节目最后我们请两位来宾跟一分钟总结今天的讨论，先请宋老师
2: 。好的。呃，我认为在文明与野蛮的对决，在民主与专制的一个对抗当中，呃，我们只有立场坚定啊，不需要怀忧丧志。所以苏立文先生其实也不需要太多的担忧啊。呃，中国之间本身构成不了一个新轴心啊，目前当然是寻求突围啊，相互的暗中的资源啊啊、呃。不过这只是一种所谓的抱团取暖啊，是一种啊同为天下沦落人的一种相互的安慰啊。我认为起不了太大的作用啊，呃，但是我们同时也要注意，就是说，在这个中俄之间一种共同图位的过程当中里面，呃，他依然是想用各种秘密交易或者是军火的一个转口贸易的方式，啊、呃，来这个狗眼残喘啊啊，在乌克兰的战争，或者是中共也想除粮备战啊这样的一个阴谋啊，这个我们要特别注意啊，呃，最后谈到就是中共所谓的一个举国体的高科技的问题，这个是完全是一种幻想，为什么？呃，我刚刚提到了科技这个晶片啊，啊，它不是大炼钢啊，它也不是人民公社啊，不是靠你这个运动型的一种政治运动就可以把它弄起来的啊，呃，所以我就我认为就是说，如果中共呃不能够去呃反思，回到一个建构一个和平的台海关系，呃，如果缺乏一个和谐的国际环境的话，它就不可能实现任何的科技和创新啊，呃，所以在科技这个问题上面，我觉得是。呃，将来啊、呃，会是对中共整个所谓他的一个发展，他的所谓一个崛起，一个最致命的一个喉结的地带。一旦这个喉结的地带本身，你要靠那种所谓的呃，我毛泽东路线来实践的话，是完全不可能的，因为这个喉结已经被美国紧紧的锁死了。是，明老师。好
1: ，第一关于访台团的问题呢，呃，就像刚才讲的，可能是对台湾政策法的具体的讨论，那么也可能是进一步军事，他因为他是情报小组。对。军事跟情报合作的进一步的这个推进，但是所有这些讯号呢，其实反映一件事情：台湾要注意的，就是美国人判断台海爆发战争几率比过去要大。那这点我们自己要注意，这第一点。第二点呢，美国在帮助台湾，就然后贺祖战争爆发的时候呢，同时在卡中共，在这个天下围攻，在军事上，在外交围堵他。中共现在正在努力外交突围，除了习近平跟栗战书出访之外，将来我们可以看到其他的访问。所以大概他们将来还会特别针对欧洲国家要进行突破，那这个是他们的一个重要着眼点,點，那我们也得注意。第三，就军售的部分呢，我想把拉到题外来谈一下。我们很快就会看到，台湾内部有一些大小粉红门就会批评这个美国美国对台军售或台湾对美国的这个采购等等。台湾要怎么正确认知这个这个美台之间军事合作？很多人讲说，我们不能真不能进入中共，进入中共就很危险了。不是的，你如果一天到晚想着我不进入中共的话，你恰恰好是起了对方觊觎台湾之心。我们常常讲一句话，能战方能和。我们不是要打仗，但是要让对方明白我们有战争的能力，有战争的意志，对方才不敢轻易去轻易言战。而不是说我拼命跟你讲好话，讲你喜欢听的话，这样你就不会来打我。没有这种事情。香港也从来没有恶言相向过，香港就被吞掉了呀。所以香港已经明白的表演表演给大家看了，大家应该继续的教训。乌克兰对俄罗斯当年也没有恶言相向过，他照样被打。所以一味的讨好敌人不是一个好办法。我再说一次，能战方能和。
0: 是，好，我非常感谢两位来宾和今天很精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。